0: Hallo Leben, es geht. Und damit einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Nachmittag, guten Abend, wann auch immer ihr hier reinschaut in die neueste Folge von Hallo Leben, dem Podcast, der von den Höhen und den Tiefen des Lebens
1: erzählt. Mit mir, dem Andi und dem wunderbaren Joshua. Hey, wunderbarer Andi. Ich habe auch wieder richtig Bock, heute aufzunehmen. Richtig, richtig genial. Wie geht's dir? Wie geht's dir gut? Mir geht's den Umständen entsprechend gut. Ähm... Wer die
0: vorherige Folge gehört hat, weiß, warum ich sage den äh, Umständen entsprechend gut. Äh, ich habe nach wie vor eine Schiene in mir, ich habe einen. Ich bin immer noch steinreich, <lacht> hab Nierensteine in mir, bin regelmäßig gerade beim Arzt zur Kontrolle, weil ich eben noch auf meine Operation Ende November warte, beziehungsweise ich bete ja immer noch dafür, dass die einfach nicht sein muss, sondern dass der Stein irgendwie vorher noch ähm, abgeht oder Gott den einfach rausnimmt. Es gibt da ja viele Möglichkeiten. Ähm. Ich bin sehr gespannt und ich hoffe einfach, dass das ähm, ja äh, irgendwie toll weggeht. wird, sich legt irgendwie und irgendwie. Weggeht. Ja, und aber auch irgendwie, keine Ahnung, ich hinterher sagen kann, wow krass, irgendwie hat mich das, hat die Zeit mir auch voll was gebracht. Also dass ich irgendeinen Gewinn am Ende da draus habe. Ich glaube, ich habe schon so ein paar Tendenzen. Also ich lese gerade viel, weil ich einfach mir sehr viel Ruhe gönne. Und das macht Spaß. Ähm, ich sortiere einiges, ich gehe bewusst und langsam spazieren, so ein bisschen. Durch die Natur. Wie
1: langsam heißt es jetzt? So, du, du, du läufst so richtig lang. Also, was meinst du mit langsam laufen? Also, läufst du extra langsamer als sonst? Ja. Echt? Aber, hä, also, wie, wie, so schlenderst du so richtig so? Das würde wie, wie, wie soll man sich das vorstellen?
0: Das würde ich jetzt nicht sagen, dass ich schlender, aber ich ähm, versuche einfach mehr so meine Umwelt wahrzunehmen, ähm, mehr mich äh, fokussiert auf meinen Hund zu konzentrieren, was der macht, äh, mit dem einfach da eine gute Zeit zu haben. Ähm, und keine Ahnung, halt nicht so, wie wenn ich sonst schnell in die Stadt spaziere, sondern mhm. echt einfach so ein ganz gemütlicher...
1: Also also bewusst den Weg wahrnehmen. Genau, so, so, so ein, so, ein
0: Spätsonntagnachmittag Spaziergangstempo, mhm. wo ah, du ja, wirklich so, okay. hey, entspannt, da Langlauf. <lacht> ähm, und das macht echt Spaß. Ähm, ich soll mich ja auch nicht so schnell bewegen. <lacht> ähm, <lacht> also Sport machen darf ich schon gar nicht. Um, und auch ja Anstrengungen soll ich meiden und so weiter
1: na wie auch immer ähm, es macht Spaß aber es funktioniert und es macht dir Spaß okay gut es ist irgendwie dann mal was ja ganz immerhin anderes. immerhin was ja
0: genau und äh, irgendwie alles so ein bisschen bewusster wahrnehmen ähm,
1: das ist irgendwie gut wie geht's dir was beschäftigt dich gerade ähm, mich beschäftigt gerade eigentlich geht's mir echt gut ich ähm, habe jetzt wieder angefangen, nachdem ich es länger Zeit schleifen lassen habe, bin ich heute mal wieder äh, eher aufgestanden. Ich musste mich auch erst mal wieder ein bisschen äh, randroppen, ran weil ich gemerkt habe, ich kann einfach gar nicht mehr so früh einschlafen. <lacht> ähm, habe deswegen, also, und aber gestern bin ich dann ging es dann, dass ich um 11 gepennt habe und bin dann heute Morgen, wollte ich eigentlich um 6.30 Uhr aufstehen, bin dann aber schon um 5.40 Uhr aufgewacht und dachte, komm, ich komm, jetzt halt auf. Die Weil nochmal einschlafen Nächte. und dann eine Dreiviertel, nee, und dann eine Dreiviertelstunde später aufwachen, finde ich, das ist echt Katastrophe. Wenn ich mich wach fühle, ist besser aufzustehen, finde ich, als dann, weißt du, das finde ich schwerer. Ja, das hat ja
0: auch was mit den Schlafphasen zu tun. Also, ja, gibt, genau
1: es eben. gibt ja eben diese Schlafphasen, Tiefschlafphase,
0: nur so Wachschlafphase, wie auch immer man die dann nennt, ähm, und ich glaube, wenn du in so einer aufwachst, dann ist es viel gesünder aufzustehen, als dann nochmal hinzulegen, dieses Snooze-Ding ist ja genau das Problem, weil du dich dann tendenziell vielleicht sogar wieder in so eine Tiefschlafphase bewegst und dann musst du aufstehen und dann ist kacke. Und deswegen einfach aufstehen, wenn der Körper eh sagt, hey, da bin ich, <lacht> Attacke. Ähm ja genau, das war geil, dann aufgestanden
1: und dann halt Aber ich habe dich die letzten
0: Nächte davor immer schön spät abends noch FIFA spielen sehen. <lacht> <lacht> genau. <lacht> da weißt du ja, warum du keinen Schlaf kriegst, wenn du bis tief in die Nacht <lacht> äh, mit den Fußballmännchen beschäftigt bist. <lacht> ja,
1: nein, ich hatte, ich hatte halt auch, ich weiß nicht, ich habe es einfach nicht angefangen, wieder durchzuziehen. Ich habe ich gesagt, doch, ich will aber wieder, weil ich, ich merke schon, dass mir das gut tut. Also, das ist mein Tag. Äh, Nochmal also darunter hat mein Bibellesen jetzt nie gelitten. Also das habe ich tatsächlich immer nach dem Aufstehen gemacht, jetzt wirklich echt ich bin jetzt echt die letzten 40 Tage echt sehr konsequent gewesen, aber Schön, halt, knallhart durch die auch der Chronik Sport durch oder <lacht> äh, ich ich habe ja gerade einen Bibelleseplan, mit dem man theoretisch in einem Jahr durch die Bibel durchkommt. Den lese ich jetzt seit zwei Jahren. <lacht> 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 Nein, aber, aber jetzt sind tatsächlich. Also jetzt <lacht> ist halt auch viel. Also <lacht> 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 nee, also. <lacht>
0: Ich habe die <lacht> Bibel-Leseplan, man in einem Jahr durch die Bibel kommt, den lese ich jetzt seit zwei Jahren. <lacht> Nein, aber dieses, Aber das dieses ist so Jahr ehrlich, das durch. ist so gut, das ist so gut. Äh, du bleibst ja dran, das ja. ist ja das
1: Wichtigere. Genau, also wirklich, weil es halt manchmal Phasen gab, wo ich dann nicht gelesen habe oder auch weniger, weil du heißt halt echt schon, also ich sitze da schon dran, wenn ich da lese, bin ich schon eine halbe Stunde beschäftigt morgens. Und dann habe ich da vorher halt noch meine, wo ich, wo ich, wo ich Worship mache und dann noch bete. Ne? Und dann hast du halt schnell mal eine Stunde weg und manchmal... Und es gab auch echt Phasen, da ich gesagt, ey Gott, ich will gerade nicht Bibel lesen, weil das betrifft mich zu sehr. Also, so, so <lacht> Da geht es ja miss, um mich. Oh nein. Jetzt, und, und ich finde es halt dann sinnlos zu sagen, ich, ich lese jetzt nur Bibel und dann, ähm, aber eigentlich ist es nur peripher. Das passiert mir beim Hörbibel lesen schon oder hören schon manchmal, beim bei, bei, bei so Propheten. Aber ähm, wenn du halt schon rangehe und weiß ich will jetzt eigentlich abschweifen, weil ich will nicht, dass es mich betrifft, äh, also dann ist ja auch blöd, ne? Ja. Und da habe ich dann ähm, bewusst manchmal weniger halt gelesen und dadurch, weil du, du, wie gesagt, du bist da halt dann schon, ich habe dann immer ein, zehn Minuten sind so ungefähr, die ich Hörbibel habe, Altes Testament und dann noch, dann kommt halt noch, äh, noch Neues. Also, Testament liest gar dazu, nicht, sondern du liest das erst. Doch, doch, Neues, also Altes Testament, ich finde es angenehmer zu hören, weil es halt wirklich auch Geschichte viel ist. Hast du dann so einen neuen Gregorianischen
0: halt Mönch, der dir das vorliest?
1: Ähm, <lacht> <lacht> nein, nee, ich, also, es gibt ein neues Leben, Hörbibel und die ist ganz ähm, cool. <lacht> Nein, nein, nee und, und dann halt noch Neues, dass am Ende kommen und Sprüche dazu und gerade bin ich echt vor gut dabei, seit 40 Tagen ein paar mehr, ähm, wo ich wirklich das konsequent durchziehe und ich merke einfach, es ist echt cool, sich wieder dran zu gewöhnen, weil es halt mir, also gefühlt macht Gott gerade Ultraschritte in meinem Leben dadurch auch und schreibt, spricht auf Dinge, ne? Da wollten wir auch drüber reden, ne? Der wir Zimmer, wollten also da Zimmer gleich, ne, wir sind nicht abgeschweift, <lacht> ich habe ich hab einfach mal hören wollen,
0: was bei dir gerade los ist ähm, ja, ja. Eine Frage habe ich noch, vielleicht ist das ja auch für die User interessant ähm, Hörbibel, Neues Leben, hast du gekauft oder kann man irgendwo im Internet hören?
1: Ich glaube, man kann, es gibt tatsächlich auch Free-Versionen, aber ich habe die über Audible, also da habe ich da hab ich die, also, genau, da habe ich die mal irgendwann gekauft, habe ich die gekauft, ja genau, also, sehr gut, genau. cool. Also, und ich glaube, bei Audible brauchst du ja auch kein Monatsabo, da kannst du theoretisch dich einfach. Äh, du kannst dich einfach an, anmelden und du so musst kaufen. halt einzelne Sachen kaufen, genau. Geht genau, auch. das geht auch. Also, und ähm, über Payback kann man auch noch sparen. Und
0: über das und über jenes. Und dann gibt es mhm. noch das Flex-Abo. Und mit dem Code. Und mit <lacht> dem <lacht> und, und, Code. Und mit dem Code. <lacht> <Leben> <lacht> mit dem Ka Leben <lacht> Musst du 10 Euro mehr zahlen. <lacht>
1: kommt aber zwei netten Leuten zugute, die Podcast aufnehmen. Genau. Unten <lacht> blenden wir dann noch
0: die IBAN ein. <lacht> Joshua, wir haben das letzte Mal unsere Folge genannt. Weniger ist manchmal mehr Teil 1. <lacht> ein bisschen paradox. Deswegen muss jetzt heute Weniger ist manchmal mehr Teil 2 kommen, weil wir hatten noch ein Thema übrig. Ich möchte aber auch schon mal anmelden, wir haben jetzt November und der November hat ein was zur Bedeutung. Es läuft wieder Seven Fucking Wises Wild. Und ich habe so Bock drauf. Ich bin so hyped. Ich, ich guck, also klar, vielleicht auch, weil ich gerade Zeit habe. Ähm, Gefühl also ich habe die Behind the Scenes alle geguckt, die beiden, die
1: schon draußen sind. Ich habe ich hab vorhin auf dem Klo das erste Geschehen. Oder, oder gab es schon drei? <lacht> ich glaube,
0: es gibt jetzt schon drei. Drei gibt es. Nee, ja, eine doch, es ist gibt doch drei. eine Reaktion, oder? Nein, 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 die erste, die erste ist ganz kurz, dann gibt es ein Längeres, und jetzt gestern kam schon die nächste Behind the Scenes. Es gibt jetzt, glaube ich, drei Folgen Behind the Scenes. Aber ist nicht okay. Um, wenn Plus, äh, jetzt seit äh, 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 eben Samstag, die erste Folge, die Aussetzung. Und seitdem habe ich mir von jedem Kandidaten, der eine Reaction auf die Folge hochgeladen hat, auch die Reaction angeguckt. Also ich habe ungefähr jetzt? die letzte Woche acht oder neun Stunden lang Seven vs. White geguckt. <lacht> jo. Ähm, ich bin voll drin, ich habe richtig Bock und deswegen würde ich mega feiern, wenn wir einfach die nächsten Wochen Podcast auch immer wieder über die neuesten ähm, Ereignisse in Seven vs. Wild reden, weil mich das echt begeistert und weil ich glaube, wir können da echt viel auch, ähm, auch wenn es eine Show ist, es ist ja eine Show, die sehr, sehr ungeskriptet ist, bis nahezu gar nicht. Ähm, ja, ich schätze mal, die ist kaum geskriptet. Ja, also halt, man sieht natürlich nicht alles, dass die ähm, da Einweisungen kriegen, wie sie aus einem Heli springen oder sowas, äh, wird es bestimmt gegeben haben, weil du lässt niemanden aus 10 Metern Weil Höhe manche aus sind echt
1: komisch gesprungen. Aber, Aber dann vielleicht
0: später mehr. Jetzt machen wir erst noch das Thema von letzter genau. Woche.
1: Deine Bühne führ uns doch nochmal ein. Ja, was heißt meine Bühne? Ich habe mir gerade überlegt, so das weniger ist mehr, passt dazu eigentlich gar nicht. Das ist einfach nur die Fortsetzung, weil wir haben ja letztes Mal angefangen, äh, darüber zu reden. Und jetzt knüpfen wir wieder an, das, wo ich gesagt habe, ich merke, dass Gott Schritte geht, immer wenn ich mir wirklich diese Zeit nehme und auch ihm die Zeit gebe, an mir zu wirken. Und ich habe das Gefühl, Gott will gerade echt äh, so beim Thema so Ressourcen, Zeit ansetzen. So. Josap, für was verwendest du deine Zeit? Und es ist für mich schon. Gerade jetzt, ich glaube, das wird auch dauern. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich bin da schon voll raus. Ähm, aber so ein Punkt war halt für mich, ähm, der mir klar geworden ist, wir sagen, also gefühlt, ich kenne so viele Leute, die sagen, sie haben keine Zeit. Und ich glaube, in dem Moment, wo ich mir noch äh, Netflix-Serie reinziehen kann oder Seven versus Wild reinziehen kann, dann habe ich eigentlich Zeit. Ja. Also weißt du, dann, dann ähm, klar, du, du hast Kinder, normal, wenn du arbeitest, dann verstehe ich, und du sagst, hey, ich habe keine Zeit. Das ist nochmal was anderes, aber es gibt, glaube ich, wirklich grundsätzlich... Ähm, jemand hat mal zu mir gesagt, äh, Stress haben ist der neue Schwanzvergleich. Und ich glaube, das stimmt. Ich glaube, man sagt immer, ja, ich habe keine Zeit, ich bin so im Stress. Und ich glaube, dass wir eigentlich äh, gar nicht, äh, ich glaube eigentlich, dass wir viel mehr Zeit haben. Ich glaube, wir sind eine Generation, die an sich viel Zeit hat. Also zumindest geht es mir so. Und ich sage bewusst deswegen nicht mehr, ich habe keine Zeit, sondern wenn, dann sage ich, hey, ich habe dafür keine Zeit, weil ich mache was anderes.
0: Es ist höchst alarmierend, wie ich finde, dass Stress haben mittlerweile wie du sagst, der neue Piep-Vergleich ist, aber dass es eigentlich, also dass die Leute das geil finden, wenn jemand so richtig busy ist, wenn er die ganze Zeit irgendwas zu tun hat und das Schlimme ist oft, dass es es gibt ein paar Macher, die wirklich richtig viel zu tun haben, aber ähm, die auch was Produktives dabei am Ende rauskommen, aber es gibt so viele, die sagen, oh, ich bin so beschäftigt, ich habe so viel zu tun
1: und am Ende, wenn du mal drauf guckst, also so viel kommt nicht bei rum. Ja, ich, wie gesagt, ich sage jetzt auch nicht, dass man gar nichts zu tun hat, aber ich glaube, dass man ähm, teilweise, ich glaube auch Stress hat nicht unbedingt, ist da nochmal was anderes, ich glaube, man kann sehr gestresst sein und trotzdem viel Zeit haben. Ähm, also meine Frau macht ja gerade noch einen zweiten Master und arbeitet halt und dann muss sie halt irgendwie gucken, wie läuft es da und dann sind da Kunden und da bin ich gestresst und dann halt so, hey, wie bringe ich noch meinen Master zusammen? Und dann äh, kann da Stress sein und trotzdem kann man noch Zeit haben. Also, weil, weil äh, keine Zeit haben und Stress muss auch nicht immer dasselbe sein. Das sage ich nicht, glaub, aber, es wird oft, aber Aber ich, ich glaube, glaub, es wird oft gleich verwendet. Ja, das, da bin ich
0: bei dir. Ähm, was ich aber auch denke, ist, dass also es gibt ja in jedem Handy oft so eine Statistik, wie viele Minuten am Tag hast du was gemacht. Also, gerade beim iPhone ist es ja echt super geil aufgeschlüsselt. Es mhm. ist auch manchmal sehr traurig, wenn man da reinguckt. Und wenn man <lacht> sich dann mal bewusst wird, dass du dieses Kästchen ähm, am Tag zwei Stunden lang oder fast drei Stunden lang mit irgendwelchen Sachen, klar nicht am Stück, aber der ganze Tag nimmt einem so zwei, drei Stunden. Handywischerei mit hier eine Nachricht, da was gucken, da was machen, da was googeln, da was. Natürlich, da ist auch teilweise ähm, für die Arbeit, dass man Leute kontaktiert, dass man irgendwelche Sachen ausmacht, organisiert. Aber genau, wenn man mal genau reinguckt, dann auch so Sachen auf, keine Ahnung, Instagram, wie oft man einfach 20, 30 Minuten am Tag auf Instagram und wahrscheinlich ist das noch sehr wenig für viele ähm, unterwegs ist und dann ist es super spannend, mal genau solche Zeitfresser, in Anführungszeichen, ähm, kenntlich zu machen, die mir nicht effektiv was bringen. Natürlich, vielleicht kann ich abschalten und ähm, komme auf andere Gedanken, aber das ist ja effektiv was, wo du sagst, wenn du das mal summierst, dann kommst du in der, in der Woche, jetzt mal selbst wenn du nur 30 Minuten am Tag äh, mit irgendwas Handy spielen, Handy, Instagram, was weiß ich, Hast, dann bist du in der Woche auf dreieinhalb Stunden oder was. Und das finde ich krass. Das sind dreieinhalb Stunden, die du mit was anderem verbringen kannst. Dass Leute dann sagen, oh, ich, ich, ich habe keine Zeit, ein Buch zu lesen, oh, und, und eigentlich würde ich so gern. Denke ich mir so, ja, die, die Zeit musst du dir halt nehmen.
1: Ja, und, und das, also ich sag mal, ich möchte ja bei mir anfangen, weil das, wird, also das ist ja mir jetzt wirklich in der Zeit so, irgendwie glaube ich, dass ich da, dass da Gott an mir arbeiten will gerade. Ähm, und ich weiß auch noch nicht genau, was da rauskommt. Vielleicht heißt es auch an manchen Punkten, ich darf einfach mit gutem Gewissen auch mal äh, das machen, weil manchmal habe ich schon echt auch so manchmal schlechtes Gewissen bei manchen Sachen, weil ich sage, hey, okay, äh, bringt es das überhaupt, wo vielleicht auch manchmal gut ist zu sagen, okay, nee, aber das ist okay und aber trotzdem auch dann bei anderen Sachen zu sagen, nee, und das ist jetzt absolut nicht sinnvoll. Ähm, und ich glaube, ein, also mir kam das so ein bisschen auch, als ich halt bei dem im Alten Testament bei den Propheten gelesen habe oder gehört und da ging es halt war halt eine Stelle und sie hatten Götzen an jeder Ecke halt, ne? Und ich habe mich dann so gefragt, ja, aber wir haben, wir haben auch so eine Gesellschaft, glaube ich, wo einfach das eigentlich auch in meinem Leben an jeder Ecke so, so Sachen lauern, wo ich, sage ich mal jetzt so, vielleicht jetzt nicht in dem Sinn anbete, aber halt die Frage ist halt schon, ne, wie, wie lang, wie viel Zeit muss ich für was investieren? Ähm, wo dann die Frage ist, wann wird das vielleicht was, wovon ich abhängig bin, was für mich zu einem zu Götzen wird, wo, 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 mein, wo mein Leben dran hängt. Ähm, und das ist für mich schon so eine Frage, die ich noch nicht beantworten kann. Um, und, und da auch nicht sagen will, ich habe die Lösung und auch nicht sagen will, ich, ich habe das Gefühl, Gott will da gerade an mir arbeiten. und ich, Mir ist, wird das Thema halt deswegen gerade bewusst. ja so. Wie gesagt, gerade FIFA, hey ich spiele voll gern FIFA. Ich weiß auch, das wird jetzt dann irgendwann im Dezember wahrscheinlich wieder aufhören irgendwann, weil einfach, dann habe ich keinen Bock mehr. <lacht> Meistens immer, wenn es rauskommt, habe ich eine Zeit lang voll Bock und dann nicht mehr. Aber die Frage ist schon, wie viel Zeit muss ich für was investieren, bis es dann wirklich äh, schädlich und zu einem Götzen wird und wie viel ist aber auch okay, um mal abzuschalten und um mal ein Hobby zu haben damit vielleicht. Also das ist für mich schon so ein bisschen Thema. Ja. Es ist ja
0: beides. Ähm, es ist super spannend, weil ich in der letzten Zeit auch genau zu dem Thema zwei Bücher gelesen habe. Also jetzt, da geht es nicht nur um Zeitmanagement oder wie gehe ich mit meiner Zeit um, aber schon inhaltstechnisch sehr, sehr viel. Wow. Ähm, und ich möchte einfach kurz mit ran ähm, führen, weil ich glaube, dass das Bücher sind, die man mal lesen sollte. Ähm, vor allem, wenn man merkt, oh, das sind echt auch so Punkte, die ähm, in meinem Leben, die ich da sehe, äh, die mich auch, wo ich schon viel drüber nachgedacht habe oder wo ich immer mal wieder an den Punkt komme und mir denke, oh, wa, 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 was soll das alles? Wo, 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 wo ist die Zeit hin? Ähm, und das sind zwei Bücher. Das eine heißt äh, Essentialismus, also Essentialism auf Englisch, ähm, gibt es mittlerweile auf Deutsch. Das ist von Greg McKeon. Ich packe das auf jeden Fall unten in die Shownotizen rein. Und der Untertitel lautet Die konsequente Suche nach weniger. Und ähm, in dem Buch geht es echt einfach darum, ähm, so ein bisschen Strategien zu entwickeln, was ist eigentlich belanglos in meinem Leben ähm, mhm. und was äh, überfordert mich genau deswegen, weil ich so viel Belangloses in meinem Leben habe, was eigentlich gar nicht notwendig ist. Mhm. Und wie komme ich dazu, ähm, durch entschiedenes Nein sagen vielleicht auch mal, ähm, produktiver und bessere Arbeit abzuliefern, teilweise dann auch im Job, mhm. weil man nicht so viel äh, an vielen Baustellen gleichzeitig ist, ähm, weil man auch sich ein bisschen davon befreit, überall der, der Retter sein zu wollen. Das bist du nämlich nicht. Ähm, manchmal ist es viel effektiver, wenn du sagst, ich konzentriere mich auf meine zwei, drei Dinge und traue auch den anderen
1: zu, Punkte gut zu machen. Ich muss nicht überall dabei sein. Genau, das, das ist es ja, was ich meine mit dem, hey, vielleicht will mir Gott auch zeigen, an welchen Punkten ich eben halt, also ich, dass ich lernen darf jetzt, an welchen Punkten darf ich entspannt sein und an welchen Punkten ist es gut, nicht entspannt damit zu sein, wie ich gerade gehe. Ja. Ähm, weil äh, für mich, weißt du, ich habe halt auch, ich habe mal äh, mich mit dem Thema halt Zeit und was, ist, was will ich wirklich machen beschäftigen und habe dabei rauskommen, meine Lebenssession oder was ich möchte, dass ich am Ende jemand über mich sagt, ist, dass ich jemand war, der ein Reich Gottes gebaut hat, dass jemand war, der äh, ein guter Ehemann war, dass meine Frau das sagt am Ende von meinem Leben, dass meine Kinder sagen, er war ein guter Vater und Freunde sagen, hey, er war echt ein guter Freund, er war gastfreundlich. Und dann ist halt die Frage, ähm, was dient dem, was dient ihm nicht, was schadet ihm sogar? Ja. Und das, glaube ich, ist so ein bisschen für mich das, wo ich noch keine klare Linie habe, wo ich gerade echt merke und wo ich mich drauf freue, weil ich weiß immer, Meistens, wenn Gott an, anfängt und ich merke oder habe das Gefühl, Gott fängt an, an mir zu arbeiten, wird das lange da, dauert es eine Weile. Es wird sehr anstrengend und teilweise mhm. sehr frustrierend. Und am Ende, wenn ich drauf zurückschaue, bin ich mega dankbar. Also das habe ich schon ein paar Mal in meinem Leben einfach erlebt. Ähm, deswegen bin ich echt gespannt, was ja. da so rumkommt. Das ist echt
0: super spannend, das Thema. Also da, wenn man sich mal reindenkt, was, was da auf, auf was für Punkte man alles kommt, ähm, einen Satz, den habe ich äh, gerade aufgeschlagen, weil ich den markiert habe. Hau mal raus. Bin ähm, schon. Ein Essentialist produziert mehr, bringt mehr hervor, indem er mehr entfernt anstatt mehr zu tun. Und das finde ich super spannend. Also es geht in dem Buch nicht darum. Einfach zu allem Nein zu sagen und bloß nichts mehr, keine Verantwortung mehr zu haben, nichts mhm. mehr zu übernehmen. Ähm, und auch und, nicht. Ja. Und äh, so, hau, bloß keine Anstrengung, ich halte die Füße jetzt still, sollen alle anderen machen, ich habe keinen genau. Bock mehr. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, wie kriegen wir es wieder hin, unseren Arsch hochzukriegen und die Dinge, die wir machen, mhm. gut zu machen, pünktlich abzuliefern oder sogar früher, damit Leute, also damit wir einfach so ein bisschen aus dieser Stress- ähm, Spirale rauskommen, so dieses oh, Deadline-Abgabe, da muss ich es abgeben. Nee, hey, vielleicht können wir einfach durch konsequentes Konzentrieren auf die Dinge, die wirklich entscheidend sind, ähm, viel mehr erreichen und uns geht es viel besser, weil wir ein besseres Gefühl dadurch entwickeln, weil wir nicht das Gefühl haben, oh, ich komme überhaupt nicht mehr hinterher, sondern weil wir uns wirklich mal ähm, fokussiert auf die Dinge konzentrieren, ähm, die ähm, ja, also die wirklich wichtig sind für unser Leben, für unseren Beruf. Und, und nochmal, es geht nicht <lacht> darum, ähm, wenig zu machen, ja. äh, sondern es geht darum, effektiv die Dinge wirklich angehen zu können, weil man
1: sich von unnützen Dingen befreit. Mhm. Ja, das Coole ist, das Buch, in dem, ich mich, in dem ich mich da mal befasst habe, wo eben diese auch diese Vision rauskommt, dieses Leitbild für mein Leben. Das heißt, wenn du es eilig hast, geh langsam. Da haben wir ja schon mal drüber geredet. Und das ist ja eigentlich auch so das Prinzip, hey. Das ähm, mache ich ja gerade. oder er sagt, <lacht> genau, ja, also, das finde ich auch spannend. Das ist ja auch, äh, also, ich weiß nicht, mir kam es gerade, die bei den, ich glaube, bei den bei den Navy Seals, das ist ein Ding, ähm, langsam ist, äh, langsam ist genau und genau ist schnell. Ja. Also teilweise, also die keine Ahnung, das passt jetzt nicht 100 pro, aber ich finde es trotzdem spannend zu sagen, hey, ähm, wo geht es? Und wie gesagt, ich, ich, ich möchte einfach nicht mehr äh, sagen, ich habe keine Zeit, sondern möchte mir überlegen, für was ich die Zeit investiere und dann auch begründen können, warum ich für was vielleicht sage, hey, dafür nehme ich mir die Zeit nicht. Und dafür nehme ich mir die Zeit. Ähm, und das bewusster halt zu haben einfach. Ich glaube immer, wenn was bewusst wird und wenn was, wenn was offen liegt, dann kann man auch damit arbeiten und auch Gott kann reinsprechen mhm. und ich kann mir von anderen Menschen reinsprechen lassen. Ähm, ja, ich, ich, ja, und ich habe ein bisschen Angst davor, <lacht> <lacht> aber, aber freue mich auch sehr drauf. Yes, ähm,
0: bin super gespannt, äh, da einfach auch zu hören, wie es da weitergeht. Ähm, ich auch. Und ja, es, äh, hoffentlich erzählst du öfters noch davon, weil das ist, glaube ich, ein Thema, was uns alle irgendwo betrifft. Ähm, jeder an einem anderen Punkt und jeder sollte da auch hinhören, wo, wo Gott da vielleicht für ihn irgendwas hat. Ähm, mhm. Aber spannend. Also, einfach, ich, ich freue mich einfach zu sehen, vielleicht in den Jahren mal darauf zurückzuschauen,
1: was, was hat sich seitdem getan. Mhm. Das wäre auch ja. irgendwie interessant. Ja, und weißt du, selbst wenn jetzt jemand hier zuhört, der nichts mit Glauben am Hut hat, für den ist es trotzdem interessant, dich darüber Gedanken zu machen. Absolut. Weil das ja. Absolut. <lacht> ja, so. ähm, und
0: ja. Also ich glaube, das ist ja so dieses ähm, Phänomen unserer Zeit, ja, dass wir genau darum einfach mal wieder uns das auch gönnen, mal ähm, rauszugehen aus dem
1: Ganzen. Mhm. Und äh, nicht immer schneller, 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 sondern einfach mal genauer. Ja. Weißt du, was mich bei diesem Essentialismus jetzt auch noch gefragt habe, welche Dinge brauche ich eigentlich, um auf einer einsamen Insel ah, ähm, Ich wollte doch zu noch kommen. mein zweites Buch vorstellen. Wir <lacht> können sofort auf die Insel gehen, wegen mir. Jetzt so hatte ich so eine gute Moderation. Die war super, die war Hammer. Alter. Aber dieses ich Buch, ich wollte das letzte Woche schon ansprechen.
0: Ich wollte <lacht> Leute ermutigen, dieses Buch zu kaufen, es zu lesen, es sich nee, anzuhören. Geht, glaube ich, aktuell nur auf Englisch, aber ist ja auch für viele kein Problem. Um, und zwar heißt es The Ruthless Elimination of Hurry. Zu deutsch, äh, das Ende der Rastlosigkeit von John Mark Comer. Das ist ein, ähm, ich glaube, der ist auch Pastor von einer mega -Church irgendwo in Amerika. Ähm, von einer Mega-Church. <lacht> mega von einer mega, -Church. mega -Church, ähm, mit äh, sechs Gottesdiensten am Tag und was weiß ich. Und der, der hat eben erzählt, dass ähm, das irgendwann zu viel geworden ist. Ähm, und und hat er angefangen, eben eine kleine Tochtergemeinde mit nur drei Gottesdiensten pro Sonntag zu übernehmen? Nur drei oh, Gottesdienste. Ja, das ist ja, winzig, also ist ja, also ist ja <lacht> quasi um, gar nichts. Also, das, das, genau, aber das nur kurz zu dem Hintergrund. In dem Buch geht es eben genau darum, dass Eile, also davon, wo du auch gerade gesprochen hast, so der größte Feind unseres geistlichen Lebens auch ist. Ja, dass wir in einem digitalen Dauerstress irgendwo sind, ähm, 35 Stunden Fernseh pro Woche so im Schnitt. Ähm, gibt es tatsächlich ganz, ganz wilde, ähm, wie sagt man, Statistiken, die man da mal einlesen kann. Ähm, vielleicht bei jüngeren Menschen gar nicht mehr so viel Fernsehen, sondern eher Serie und YouTube und was ja, weiß Netflix ich. So, ja. ähm, also. Handykonsum, ständig dadurch abgelenkt sein, immer erreichbar. Ähm, und es er, war so ein spannender Satz, der so, ich, ich kann ihn nur noch grob paraphrasieren. Wer in Eile ist, kann ich Liebe, Freude und Geduld gleichzeitig leben. Und das fand ich so spannend, ähm, weil das ja, drei Punkte ich sind. Ich glaube, ja, ja, also du, wie gesagt, da jetzt einhaken, ohne dass man das Buch gelesen hat, ist glaube ich schwierig. Aber er geht eben diese ganzen Punkte ja, an. Voll gut, er er ja. führt diese Probleme an. Ähm, er führt zehn Symptome an, die so das Gehetztsein ähm, äh, darstellen: Reizbarkeit, Überempfindlichkeit, äh, was war es denn noch? Ruhelosigkeit, Arbeitssucht tatsächlich auch. Ähm, emotionale Taubheit, also dass man fast nichts mehr wahrnimmt, spürt. Ähm, und ich auf jeden Fall mega spannend, das zu lesen. Hey. Absolutes Ding. Ähm, Packst auch unten rein, oder? Packe ich unten rein. Und es ist ein absolut, also es ist echt, ähm, er thematisiert, und dann höre ich auch schon auf, <lacht> von diesem Buch zu schwärmen. Aber es du bist ist sehr begeistert. Es ist echt ein gutes Buch. Ich finde, es sollte aktuell jeder, der irgendwie zumindest mit Gemeinde zu tun hat, mal gelesen haben, aber auch darüber hinaus. Also es geht jetzt nicht nur ähm, um, also es geht schon viel um Gott und so weiter, aber ähm, das ist so ein gutes Buch, das eigentlich echt unterstreicht. Weißt du, wir, wir suchen oft irgendwie in Büchern nach, boah, was, was kann ich meiner Seele Gutes tun, wie komme ich wieder zur Ruhe, wie kann ich abschalten? Mhm. Und das Ganze jetzt mal auch biblisch fundiert aufgearbeitet, das ist irgendwie echt geil gemacht. Ähm, da mal reinzuhören, mhm. hey, welche geistlichen Übungen gibt es eigentlich? Und das auch immer wieder zu gucken, hey, was hat
1: Jesus gemacht? Jesus war nie in Eile, er hat immer im Moment gelebt. Ähm ja, und das Entscheidende dabei halt auch nicht dann, wie es Trend ist mittlerweile zu sagen, ich suche mich selbst in der Stille, sondern Gott zu suchen. Genau, das ist ja das. Ähm, und über Gott dann wieder zu sich selbst zu finden. Das ist ja das Spannende. Ja, genau, bei Gott, mir Identität. Jetzt oh, sind wir aber halt schon echt. Also, jetzt könnte man da, da kannst du jetzt eine Predigtserie rausmachen. Da kannst du jetzt eine Predigtserie rausmachen. Ähm, über Stille und <lacht>
0: Einsamkeit, über Sabbat, über äh, einfacher Lebensstil, ja. über alles. Es sind ja alles so Punkte, die mich auch sehr beschäftigen.
1: Ähm, ja, und ich, ich glaube, man muss manchmal vielleicht auch wieder lernen, ein Alternativprogramm zu fahren, zu dem, zu dem Serie-Schauen und so. Ich glaube, dass man, ähm, dass, dass heute man, schn, man schnell da reinkommt, einfach das zu machen als Programm abends. Und dann einem so die Alternativen fehlen. So gefühlt oder man macht es halt nicht mehr. Also ich weiß nicht so. Ich
0: glaube, wir sind uns unsere Alternativen nicht mehr so bewusst. Genau. Das ist also, eher das ich Problem. Ich glaube nicht, genau. dass die Alternativen fehlen. Aber nee, nee.
1: Oh, nee, nee, genau. Ja, das meine ich. Aber das, mein ich nicht, dass, nicht, dass das, man sie das, sich äh, nicht
0: mehr vor Augen fühlt, weil das Handy ist halt da. Das ziehe ich aus der Hosentasche und zack genau. versinke ich drin. Äh, der Fernseher ist schnell eingeschaltet, wenn man einen hat. Ähm ist halt bequem, ja, genau. Und, keine Ahnung, dann, dann fährt man mal wieder irgendwo hin ähm, keine Ahnung, auf eine Freizeit oder ist mit Freunden unterwegs, macht Urlaub und sitzt mal gemeinsam am Lagerfeuer und denkt sich so, hey, das ist so toll, so wertvoll. Und dann denke ich mir immer so, und das könntest du jeden Abend machen. Weil, was also, ne, wir denken immer so, mhm. oh, das ist was, was man nur auf Freizeit machen kann. Nee, vielleicht kannst du jetzt nicht in deiner Wohnung ein Lagerfeuer schüren. Klar, nicht jeder hat irgendwie ein Haus, wo er sich draußen in den Garten hinsetzt und eine Feuertonne anmacht oder was weiß ich. Aber du kannst dir eine Kerze anmachen und kannst sie einfach mal hinsetzen. Oh, äh, dran nein, das nicht. Aber halt, boah, <lacht> halt dieses besinn, also dieses mal zur Ruhe kommen in so ein kleines Flämmchen, dann halt, ist kein großes Feuer, aber einfach mal da reingucken. Meinetwegen, wenn du die Kerze zu klein ist, dann kauft dir halt so ein Tischpetroleum-Lampen-Ding, was weiß ich. Ähm, ja,
1: Mülltonnenfeuer. <lacht>
0: nee, aber gibt es ja ganz vieles. Und da einfach mal hinsetzen, Handy aus und dann mal, mhm. keine Ahnung, wenn du in der Beziehung bist, verheiratet bist oder Freunde da hast, mit denen einfach mal reden und nicht mhm. gegenseitig, hey, schau mir das, äh, schau mal die Serie, schau mal das, sondern einfach mal, hey, erzähl mal, wie geht's dir denn eigentlich? Und, und was beschäftigt dich? Und hey, da kommst du auf einmal auf Gesprächsthemen, die du genau so sonst immer von diesen Freizeitwochenenden, von diesen Urlaubstagen und deswegen ist ja auch die Sehnsucht von den Leuten immer nach Urlaub so groß, weil ich mir denke, äh, oder weil sie dann halt da mal wirklich runterfahren können und dann denkst du dir so, du könntest auch daheim einfach runterfahren. Du musst daheim nicht immer Netflix anmachen. Du musst nicht daheim auf YouTube rumscrollen. Ähm, das ist alles cool. Das kann man auch alles machen. Aber ich glaube, alles braucht eben wieder ein gesundes Maß. Und wir haben vergessen, ja. dass es auch andere Alternativen gibt, wie einen Spaziergang abends machen. Zehn Minuten abends nochmal um Blog Block oder 20 Minuten. Ähm, und dann nicht mehr aufs Handy schauen, sondern direkt ins Bett. Dann ist der Kopf auch aufgeräumt. Frische Luft drin. Ab ins Bett und du wirst einschlafen wie ein Murmeltier. <lacht> geil. Also hey, ja. User, da können wir noch Stunden drüber reden, aber jetzt lass noch mal da drauf gehen. Wir haben noch knappe 10 Minuten. Seven versus Wild. Oder wie <lacht> es im Intro so geil, also ich mag ja diesen, diesen, diesen Intro-Sound, der da kam. Dieses, Es oh, hat ja so ein bisschen äh, CC-Top-Style. Äh, dieses Rock-Ding. Seven vs. Wild! Also, Hammer, Ich, ich wollte ich dran denken. jetzt noch Gänsehaut und wie die dann so badass mäßig da mit einem Helikopter ohne Türen über den Dschungel fliegen.
1: Holy <lacht> Macaroni, ey, das war, oh. Also, ja, wirklich, ich habe manchmal ich hab angeguckt, als die runtergesprungen sind. Ich habe bei manchen echt gedacht, ey, hoffentlich kugeln die sich nicht den Arm aus. Weil es war trotzdem eine Höhe und du solltest bei der Höhe auf jeden Fall die Hände eigentlich am Körper haben. Und es gab echt Leute, die so die Hände so neben sich hatten. Und ich dachte so, Alter, das kann echt in die Hose gehen, wenn du da ein bisschen dumm läufst und so. Dann ja, vor ich, allem halt mit uh, einer Jacke uh, oder so, wenn da noch viel Wasser mm, drunter kommt, mm, dann kannst du ja echt ey, mal Also da, es ist, glaube ich, niemand was passiert, aber ich dachte echt so, wenn manchen so, uh. Aber erstmal Props an die ganzen Leute,
0: die das konzipiert haben. Also, was da für ein Aufwand dahinter ist. Eine Insel zu finden, irgendwo, die du dann für die Zeit, die diese Woche, für dich hast, das ist ja, da steckt ja so viel Zeit dahinter.
1: Ja gut, ich weiß gar nicht, ist das eine komplette Insel? Die haben die komplette Insel gemietet. Die haben die jetzt, komplette hab Insel, scenes, die die komplette
0: Insel äh, für sich. Ähm, da ist eine okay, Hacienda drauf, wo das Team untergebracht ist. Um, und da ist aber, ah, die haben die komplett angemietet, da ist niemand anders drauf. Um, und das ist schon krass. Dann fliegen die da mit drei Helikoptern durch die Gegend. Um, was das. Stimmt, die mussten ja noch einen, einen haben zum Filmen oder hatten die eine Drohne oder Nee, die, die sind mit der Drohne parallel zum Hubschrauber geflogen teilweise. Also das sind drei. Man, hat ja, man sieht ja bloß zwei Helikopter. Es sind drei Helikopter. Ja, aber du ja, musst okay, ja den krass. dritten Helikopter, den siehst du, da war nämlich dann auch die Rettungsschwimmer und so weiter drin, falls was passiert. Ähm, ah, okay, ja. Also absolut krass. Äh, ich bin echt voll begeistert. Ich dachte ganz am Anfang, so vor einem halben Jahr, wo dann so rauskam, wer ist dabei? Oh, schade, weil man sich so in die, ich möchte jetzt nicht sagen, in die Charaktere von der ersten Staffel, so verliebt ist der falsche Ausdruck, aber man hat sich ne, mit denen angefreundet. Jeder hätte jetzt gerne einen Fabio wieder dabei, weil der so ein geiles Mindset hat ähm, und so weiter und so fort. Und jetzt sind halt, bis auf den Fritz, ähm, sechs neue Leute dabei. Aber ich finde es jetzt richtig spannend, weil die, a, teilweise gar nicht viel Ahnung haben von Überleben mm -hmm. und trotzdem, ja. aber, glaube ich, unheimlich viel mitbringen, was du vielleicht brauchst, um zu überleben, weil es ja
1: oft einfach auch ganz, ganz viel Willenssache ist. Ja. Und das fand schon ah, ich schon Wobei, ich muss sagen, ich habe ich hab jetzt ich hab ein bisschen das Brainstorming mir angehört vorher in der Staffel 3. Dass der, das der Fritz mit dem Matti gemacht hat. Und das fand ich auch ziemlich ziemlich geil. Da haben die überlegt, ob die 30 Tage machen und dann mit, ähm, mit Tech-Teams. Also, dass zwei Leute zusammen und zu zwei Zehn, da müsstest du halt wirklich Nahrung beschaffen, weil sieben Tage kannst du dich einbuddeln, aber 30 Tage musst du halt jagen. Und Matti hat gesagt, ja, da musst du halt töten. So. Du, 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 ja, weil du kannst, kommst ja jetzt nur um die Ecke mit deinen, mit deinen Bären. Das, vergiss es. Du. du da muss er halt irgendwas jagen. Du, du kannst anders nicht das überleben, 30 Tage. Also theoretisch, glaube ich, kann ein Mensch das schon, aber das ist schon äh, Ja, dann darfst also halt halt generell
0: nicht viel machen. Also du musst dann halt genau. wirklich einfach da sitzen ähm,
1: und ausharren. Und du brauchst ja, viel Arbeit, Getränke, aber, oder Getränke. Ja, genau. Ich fand es so witzig, dass der Knossi einfach sieben, sieben Zigaretten mitgenommen hat. Ich dachte so, oh Mann, ey. Aber, Aber gut, das wenn du halt süchtig bist, was will ich machen, ne? Nee, nicht nur süchtig. Er hat, er hat
0: auch erzählt, warum er das macht. Ähm, und zwar hat er gesagt, das ist, also sein Plan ist, er hat sieben Stück mitgenommen, weil jede jeden Abend eine Zigarette als Belohnung ja, ja. sein soll. Und an sich ist das, glaube ich, schon ein krasser Motivator. Zum Belohnungssystem. Ist vielleicht gar nicht so blöd. Also, ähm, man lacht erstmal drüber, aber vielleicht ist es tatsächlich ähm, besser für ihn, als man denkt. Äh, aber Echt krass. Mindset, aber Rauchen ist halt trotzdem an sich. Eh. Ja, na, ja, ja, natürlich, brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Also jetzt, bevor jetzt irgendjemand sagt, wir stiften. Nicht, dass wir jetzt sagen, hier Rauchen ist voll geil und alle denken jetzt noch, nein, nein, nicht. Nein, nein, ja. äh, keiner von uns raucht ähm, und äh, ich will auch niemanden anstiften, absolut nicht. Aber wenn jetzt du wie zu jemand, wie der halt echt schon tief drin bist und dich dann dem raus, äh, wie sagt man, mhm. dem aussetzt. Dem Ent dann finde ich das schon geil, dass er ähm, sagt, er ist dabei. Aber um sich selber irgendwie ein bisschen zu belohnen,
1: macht er sowas. Ich bin ähm. ja gespannt, wie lange der durchhält. <lacht> Ob er die sieben Tage macht. Der hat ja um 10.000 Euro gewettet in der ersten Folge. Ja? Mit dem, wie heißt er, äh, mit dem Sascha ähm, Huber,
0: mit dem Fitness-Youtuber. Ja. <lacht> also echt spannende Charaktere. Lass mal kurz durchgehen. Ähm, so viel Zeit haben wir noch. Wir haben, ich finde, oh ja, sorry. Ganz klar, ich glaube, Favoriten von allen, die einfach so das meiste mitbringen sind wieder der Fritz und der Otto. Und der, der army typ Der Otto. Der, ja, genau. der Otto ist ja ähm, Bundeswehrsoldat. Man ist ja nicht Ex-Bundeswehrsoldat. oder? Nee, bist du ja nicht. Er ist nur Reservist. Das ist immer ein oder was? Genau. Okay. Um, ah, der
1: hat ja einen Tag die Nacht vorher nicht schlafen können, weil er seinen Rücken weh getan hat. Das fand ich schon auch krass. Und dann
0: springst du aus dem Hubschrauber, beziehungsweise sitzt da erstmal, die fliegen da ja wahrscheinlich nicht zehn Minuten um die Insel, sondern das wird zwei, drei Stunden gedauert haben, bis sie da alle äh, an Land waren.
1: Also da bin ich echt gespannt, ob wie lange der durchhält, weil so Rückenschmerzen kann dir schon echt, also das kann dich schon killen, wenn du da ein Problem hast und das sagen wir ihm jetzt nicht so, wie wenn das... Der schaut jetzt äh, nicht
0: aus, wie wenn er bei den ersten Schmerzen sagt, Au, genau. Aua, Aua. Ähm, das
1: hat schon, ähm, also das nach mehr und da habe ich gedacht, bin ich gespannt. Yes, ähm, dann haben wir äh,
0: die beiden Ladies, die Nova, ähm, das ist die Blonde und mhm. ähm, die Sabrina, das ist die, die als letztes rausgesprungen ist. Die tat mir auch ein bisschen. So genau. Oder? Die äh, macht so ein bisschen Outdoor, aber auch erst seit einem Jahr, also ist jetzt auch noch nicht so lange dabei. Ähm, Finde ich gut, dass zwei Frauen dabei sind, dass es das nicht so eine Männerserie ist.
1: Ähm, also ich fand es krass, dass die. Also, weil ich glaube trotzdem, dass viele Frauen mit dem Rausspringen grundsätzlich. Also, nicht mit den sieben Tagen, sondern das Rausspringen ist, glaube ich, trotzdem für den, die eine oder andere Frau mehr eine Hürde als für einen Mann, glaube ich.
0: Ja, für mich war es krass, dass Sabrina als letztes im Hubschrauber saß, weißt du, die musste alle Sprünge <lacht> sich mit anschauen, <lacht> ähm, da waren ja echt auch teilweise Sprünge dabei, wo du gedacht hast, uff, äh, ob die überhaupt unten heil ankommen <lacht> ähm, mhm. und dann bist du als letztes, um dich rumfliegen drei Hubschrauber und du weißt, alle schauen jetzt nur noch auf dich, Ist schon ein bisschen, ähm, weiß nicht, wie cool das ist mhm. ähm, und dann springst du halt trotzdem in ein Meer, indem es am Ende Salzwasserkrokodile gibt, indem du Haie hast, also du kommst auf eine Insel, auf der du weißt, dass es auch Krokodile gibt äh, und so weiter. Finde ich
1: krass. Und die sind ja trotzdem 6, 7 Meter gesprungen. Ne? Das war, also ich habe mal so geguckt, es die haben 6, 7 Meter heute, gewesen
0: sein. Heute hat ähm, die beiden Typen von Wandermut, das sind die zwei, die das mit äh, konzipiert haben, ähm, die haben gesagt, die Hubschrauber sind immer zwischen 9 und 12 äh, Meter
1: gehavert ähm, von der mhm. Höhe. Also die sind aus 8, 9 Metern da runter gehupft. Also vor allem, ich meine, ich, ich mache sowas ja voll gerne, ich gehe auch im Urlaub, suche ich mir so Spots, wo ich so von den Höhen springen kann, aber das ist erst trotzdem, immer, auch wenn du es schon mal gemacht hast, das ist eine Überwindung und ich glaube jetzt nicht, dass bei denen Leute waren, die das in jedem Urlaub machen, sondern dass das schon das auch einige noch mal was dabei ganz, waren, die sowas das erste Mal gemacht haben.
0: Das ist nochmal was ganz anderes, ob du von einem Felsen runter springst, wo man weiß, da springen mehrere
1: runter oder ob du aus einem
0: Fucking Helikopter rausspringen.
1: Ganz ehrlich, ich, ich glaube, also ich hätte weniger Schiss beim Heli, weil beim Felsen, ich habe so oft Absprünge na, gehabt, ja, so, na klar wo du wo du abrutschen kannst und wo du wegspringen musst vom Felsen. Also das vom Heli ja. schon. Das ja, aber du,
0: ey, das das überfordert einen doch emotional trotzdem. Du bist in dem Heli ich und jetzt heißt, Du sollst da runterspringen. In, Ach, vor in, in, allem, in's wenn du es halt noch nicht so machst. Und, und dann, dann du hast du halt ja auch aber noch nie gemacht hast vielleicht. Weißt du, wie springst du denn in das Wasser? Du hast eine Badehose an. Vielleicht noch ein paar so äh, äh, hm? Meeresschuhe oder so. Aber du hast keine lange
1: Hose, keine Stiefel, keine Jacke, keine Mütze und was die alles da, du musst ja... Aber haben die noch mal trockene Sachen eigentlich dann am Land gehabt? Nein. So für sich? Nee. Ich, ich finde es ich find's aber gut, dass es jetzt was warmes ist, weil letztes Mal fand ich es ein bisschen ärgerlich, halt weil viele bei den, der Drybag nicht Drybag war, sondern halt dann drin Wasser war und die hatten dann halt schon Probleme, als sie ankamen, weil ihre Klamotten einfach nass waren. Und da ist halt jetzt trotzdem da trocknet, dass, da hast du das Kälteproblem wahrscheinlich nicht so sehr. Viel, ja, aber die wie mussten halt, das ja auch
0: mal, wenn du jetzt auch noch da ein Drybag das hätte, dann wären die... die von den sieben Leuten wären äh, sechs abgesoffen wahrscheinlich, wenn die dann ein Dryback nee, nee. mit rausziehen hätten müssen.
1: Nee, nee, ich finde, nee, nee, ich meine überhaupt, ich, äh, dass, überhaupt dass, sie, dass sie auch ihre anderen Sachen dann trocken sind. Ja. Und auch finde, also das meine ich, weil das war, fand ich letztes Mal schon auch eine krasse Sache. Also da haben ja manche Leute in der ersten Nacht gefroren, wie das kracht. Also da geht es ja gleich mal an die Substanz, ne? Klar, ähm, hat man ja von vielen gehört. Ähm. Und
0: ja, jetzt sind wir mal gespannt, wir haben noch vergessen, äh, den Joris gibt es noch. Ist auch, mhm. Das ist ja der Community-Kandidat. Bin auch super gespannt. Aber was heißt das eigentlich? Wurde der gewählt
1: oder wie ist es ähm, genau Der Fritz so hat ihn
0: aus. Also er konnte sich darauf bewerben und ich glaube, der Fritz und sein Team. Also der ist kein YouTuber. Nein. Der hat jetzt dann mit YouTube angefangen, aber okay. ähm, der hat sich darauf einfach beworben, weil Fritz ja gesagt hat, ein Slot darf sich einer eine Wildcard verdienen, ähm, kreative Bewerbung machen, bla musste mussten halt ein Video abschicken, warum sie der geeignete Kandidat sind. Und das finde ich super mhm. spannend. Also. Echt, ähm, ganz, ganz spannend. Wie lange wird es Knossi schaffen? Wie lange macht der, der Sascha Huber mit seinen Muskelbergen das mit? Weil die fressen ja Energie ohne Ende. Das ist ja auch mhm, nochmal was ganz anderes. Äh, was macht Fritz? Wie, geht's, wie geht der Bundeswehrsoldat Otto damit um? Wie schlagen sich die, die beiden Damen? Ähm, und was macht der Community-Kandidat? Ich freue mich richtig auf diese... Serie. Und man muss mal sagen, hey, wie dankbar wir sein dürfen, in so einer Zeit zu leben, dass es noch Menschen gibt, die sowas produzieren und nicht sagen, oh, wir, wir bringen das ins Fernsehen, weil dann haben wir viel mehr Geld. Ähm, dann müsstest du wieder mit Werbung leben und was weiß ich. Ähm, das ist eine Serie, die kannst du einfach kostenlos, ohne jegliches Abo, im Internet gucken, auf YouTube. Und das finde ich geil. Und mhm. wenn du einfach siehst, mit teilweise was für einfachen Mitteln, die trotzdem zwischendurch äh, das immer wieder äh, umsetzen, ähm, da steht keine ganz große Produktion hinterher. Klar, mhm. die fliegen da mit drei Helikoptern, das hat auch ein Schweinegeld gekostet. Aber äh, an sich sitzen die da auch draußen... Auch vom Film her ist es wenig. Die sitzen ja da draußen mit Kameras, die du und ich auch haben können. Eine GoPro ist jetzt nichts äh, überschwinglich Teures. Und damit wird diese ganze Serie produziert. Und dadurch entsteht, glaube ich, auch diese Nähe, weil es echt ist, weil du einfach siehst, was passiert. Da ist nicht nichts geskriptet, da ist jetzt nicht wie, wenn du RTL Dschungelcamp guckst, ha, 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 äh, siehst tausend äh, Scheinwerfer im Urwald rumstehen, sondern das ist einfach echt ja. und die Emotionen werden echt und darauf freue ich mich und ich hoffe, wir werden die nächsten Wo äh, Wochen viel Spaß haben, darüber zu reden. Jetzt würde ich ja. aber sagen, machen wir an der Stelle einen Punkt, weil...
1: Ähm, ja, was tippst du? Was tippst du? Wer, wer macht's? Und eine Frage noch, weißt du, warum der... Warum der, äh, der Fritz dieses Mal keine Kuhkrie, sondern nur ein Messer mitgenommen hat? Durfte der das? Also, weil die er hat eine Machete mitgenommen. Praktisch. Er hat eine Machete Ach, mitgenommen. hat er eine Machete, kein Messer?
0: Er hat eine Machete dabei. Weil er hat ähm, ja nur einen Gegenstand. Genau, er und Otto haben beide nur einen Gegenstand und sie haben beide eine Machete. hat, ich, ein Messer. Nee, der hat eine Machete, der hat eine selbstgemachte Machete ah, okay. dabei. Die hat er in einem anderen Video schon mal vorgestellt. Ähm... Okay. Ja, ich weiß es nicht. Er hat sich vielleicht äh, dafür entschieden, weil du mit einer Machete trotzdem noch mal mehr Wucht hast. Für Palmenblätter mhm. vielleicht besser als mit der Kukri. Ähm, er hatte die in Schweden dabei. Vielleicht wollte er auch was anders machen. Kann auch sein. Mhm. Ähm, da könnte ja trotzdem ganz viel dahinter stecken. Ähm, und ja, ich bin gespannt. Mein Verdacht ist, dass trotzdem der Fritz gewinnt. Das könnte ich mir auch vorstellen, aber ich könnte mir auch ich irgendwie vorstellen. Hab also wir das eine haben von den, von den Mädels gemacht. Wir haben ähm, eine Gruppe aufgemacht, ein paar Leute, äh, wo wir unsere Prediction abgegeben haben. Ich habe, glaube ich, gesagt, der Knossi hält drei oder vier Tage durch. W also würde ich, würd ich feiern, wenn er das schafft. Ähm, Sascha Huber geht, glaube ich, am vierten Tag oder am fünften, habe ich geschrieben. Ähm, und was war mit den anderen? Wer fehlt denn mir jetzt noch? Die Nova auch so vierter, fünfter Tag. Und alle anderen drei, äh, vier schaffen es bis zum siebten Tag. Also der Otto, der Fritz, der Joris und die Sabrina. Aber ich glaube, dass der Fritz am Ende
1: die meisten Punkte aus der Challenge holt, weil der, oh. Otto, weil der
0: Otto mit seinem Rücken nicht so viele
1: Punkte machen kann. Okay, aber weil der Otto, glaube ich, ist wahrscheinlich besser ausgebildet, was Sachen wahrscheinlich sogar angeht. als der Ja, PS. aber
0: ich glaube, dass der Rücken ihm vielleicht bei manchen einen ne, Strich durch die Rechnung mhm. macht. Ähm, okay, und er dann krass. lieber sagt, ich will überleben, oder das heißt überleben, halt durchhalten lieber, das ist mir wichtiger, als dass ich die Challenges gewinne. Ähm, und dann Das ist ähnlich wie letztes Jahr mit Fabio und Fritz, wo alle so drauf gefiebert haben, oh, schafft der Fabio, Fabio musste früher aufgeben. Fritz hat es dann geschafft, weil er halt einfach am besten sich auch auf die ganzen äh, Challenges eingelassen hat. Und das wird, glaube ich, wieder ähnlich sein, außer irgendwas anderes kommt dazwischen, weiß man natürlich nicht. Bin gespannt, ob wir mal Tiere sehen, ob wir Krokodile sehen, ob irgendwas
1: ganz Krasses passiert. Ähm es, es gibt ja auch Spekulationen, dass wirklich was passiert ist, weil scheinbar hat der Fritz Bull schon gesagt, es gibt keine dritte Staffel. Also dass, dass manche sich fragen, ob wirklich es irgendwas Schlimmeres passiert ist oder dass man sagt, es soll einfach damit enden, weiß ich nicht.
0: Er hat in seinem Stream vorgestern oder irgendwann noch gesagt, es wird keine Staffel 3 geben, weil du es auch nicht mehr toppen kannst. Was willst du denn jetzt noch ausbringen? Und ein einfach Ja gut, aber 30 Tage mit einem Tag-Team ich ja, schon ziemlich geil Gut, Aber das ist ja ein ganz anderes Setting Seven versus Wild wäre ja 7 Du
1: könntest aber sieben Teams machen
0: Ja, aber genau, er hat ja gesagt, dieses Setting wird es so nicht mehr geben ähm, Okay, ja gut das, also das könnte, Schauen das wir mal, sein. ich bin sehr gespannt Mein lieber Freund äh, An der Stelle machen wir mal einen Knick ähm, Weniger ist mehr äh. Teil 2 Hat zwar am Ende Nicht mehr so, Na, wobei weniger Gegenstände beim Fritz und Otto ist vielleicht mehr, weil sie
1: sich mehr. Okay, haben wir wieder eine Brücke geschlagen. Es und war wie mir doof, weil wir bringen breite Folgen wahrscheinlich am selben Tag raus. Also es ist mehr. Wir haben länger heute gemacht. <lacht> ist, egal. ist egal,
0: ist egal. Sollen ist sich die egal. Leute doch aufregen über unsere Titel. Äh, es war mir eine innere Freude und wir werden jetzt die nächsten Tagen aktiv sein, weil jetzt kommen viele Folgen. Jetzt äh, müssen wir auch auf Seven vs. Wild reagieren. Ich habe so Bock. Äh, und wenn du keinen Bock mehr hast, dann setze ich mich <lacht> alleine hin und rede mit mir selber. <lacht> Oder es ist da draußen jemand, der mit mir Lust hat, über Seven vs. White zu reden. Wenn du Lust hast, schreib uns eine Nachricht auf Instagram. Ähm... Lasst Feedback dazu Folge, was hat euch begeistert, wo äh, würdet ihr gerne mehr wissen, welches Buch wollt ihr euch auch kaufen ähm, und würdet ihr bei Seven vs. Wild mitmachen, würdet ihr aus einem Hubschrauber rausspringen, schreibt es uns, ich wäre sehr gespannt und wenn ihr das wirklich bis hierher gehört habt, schickt mir bitte, äh, alle die meine Nummer haben, äh, einfach mal ein Helikopter Emoji und ansonsten gerne auf Instagram, Helikopter Emojis an mich, ich freue mich von euch zu hören. Ähm, und damit verabschiede ich mich, ich wünsche euch noch eine gute Woche, äh, gute Zeit, viel Spaß bei Seven vs. Wild, legt euer Handy auch mal weg, geht mal raus, macht ein Lagerfeuer.
1: <lacht> viel Spaß, bei legt euer Handy weg. <lacht> macht mal ein macht bisschen weniger. Mal,
0: und äh, seid einfach mal wieder ein bisschen mehr bei euch und äh, fokussiert vielleicht mal mehr auf Gott, wenn du mit Gott unterwegs bist. Ähm, und wenn nicht, dann überleg mal, ob du vielleicht mit Gott unterwegs sein solltest. So, jetzt habe ich aber genug gesagt. Josua, yes. mach's gut. Es war mir ein inneres Blumenpflücken.
1: Ähm, dir einen schönen Tag.
0: Dir auch noch Deine einen schönen Kiddies Tag. freuen sich schon auf
1: dich, die schreien im Hintergrund?
0: Ja, ein bisschen sind sie aktiv, aber <lacht> es ist auch ja gut. Ein schreiendes Kind sagt, dass es lebendig ist. Es ist besser, Juhu. als wenn es die ganze Zeit still ist. Ähm, Solange es zu den richtigen Momenten dann still ist.
1: Ähm, ja, die haben mir jetzt auch nicht negativ geschrieben, klang eher nach Freudenschreien. <lacht> ja, teilweise. <lacht> In dem Sinne, lieber Josua. Ähm, ich sag tschau, tschüss. War mir eine ciao, tschüss. Es war mir
0: eine Freude. Bis nächsten Mal. Und äh, wieder schauen, reingehauen. Ade. Bleibt schö. Und, Und eine gute Woche. Ade, tschüss. Ciao. Bye, bye.